0: Irmãos, queremos saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a Escritura em Romanos, capítulo 12. Nós iremos, nessa manhã, focar nos versículos de 6 a 8, dando continuidade à nossa série de mensagens iniciadas há dois domingos e começando no capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8 para dar o contexto, mas o nosso foco serão os versos finais 6, 7 e 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento para que nós possamos compreender, e não somente isso, não só compreender o sentido das palavras de Paulo, mas o que é que elas representam para nós hoje e que demandas e desafios elas trazem diante de nós. Estamos diante da Tua Palavra, Altíssimo, e nos curvamos diante de Ti em súplica para que nos conduzas na compreensão delas. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos oriente não só no entendimento do que Paulo quis dizer, mas com a compreensão do que ela quer nos dizer hoje. Fala o coração do teu povo aqui nessa manhã, conheces a necessidade de cada um, pessoas há que precisam de conforto, direção, alguns que estão aflitos, incertos, outros, ó Deus, desejosos de crescer e aprender mais, a todos da tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Paulo orienta os cristãos da Igreja de Roma, a quem ele escreve, sobre pensar a respeito de si mesmos de acordo com a medida da fé, pensar com moderação. Essa orientação está aí no verso 3. Depois ele usou uma analogia da Igreja com o corpo humano para nos lembrar que todos nós somos membros do mesmo corpo, embora tenhamos diferentes funções, exatamente como o corpo humano funciona. E ele depois é, encoraja os leitores da Igreja de Roma a exercer os dons espirituais que foram dados por Deus corretamente, para o benefício da Igreja, lembrando que os dons são distintos, eles são diversos, e com isso ele não quer deixar espaço para a arrogância ou o orgulho. Não é uma questão de concorrência ou de competição ou de comparação. Nós apenas somos diferentes. Temos diferentes dons, diferentes propósitos, diferentes funções. Deus nos chamou para fazer coisas diferentes. Então, com base na diversidade dos dons espirituais e da importância de todos eles, é que Paulo, então, reforça o que ele disse no verso 3, que ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de acordo com a medida desses dons espirituais que Deus deu. E nós ficamos, então, de verificar hoje essa lista ilustrativa de dons espirituais que Paulo coloca diante da igreja, e que começa no verso 6 e vai até o verso 8. São sete dons espirituais que Paulo coloca aqui. E nós resolvemos nos dedicar a, a um, um estudo só sobre essa lista, considerando a polêmica que existe no meio evangélico já há alguns anos, aliás, há bastante tempo, não é? Há uma polêmica a respeito do que sejam os dons espirituais, se eles estão em vigor hoje, se todos estão em vigor hoje, e se estão como eles devem ser exercidos. E, sem dúvida, um dos dons que está mais no radar da polêmica dos crentes é o de profecia, que encabeça essa lista, exatamente o que é, e se existe, onde é que ele está hoje, onde é que nós encontramos esse dom hoje, como é que ele se manifesta. Então, meu objetivo nessa manhã é dar uma olhada mais de perto nessa lista e com as seguintes perguntas em mente. Primeiro, o que é que Paulo entende por dons espirituais? Segundo, por é que essa lista aqui ela é diferente das outras listas que nós encontramos no Novo Testamento? E, por último, o que é que Paulo quer dizer com, um, com cada um desses dons espirituais que ele menciona aqui e a maneira de exercê-los? Meu objetivo é esclarecer os irmãos a respeito desse assunto, embora é um assunto extremamente complexo, não dá para esclarecer de uma vez só, mas pelo menos podemos começar, não é? E segundo, encorajá-los a buscar de Deus dons espirituais para o serviço dEle aqui nesse mundo, para que todos vocês, todos nós, estejamos engajados de alguma maneira na obra de Deus, para que nós não sejamos apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, conforme somos exortados por Tiago no capítulo 1 da sua carta. Então vamos para a primeira questão, que vai nos guiar na compreensão do texto. O que é que Paulo entende aqui por dons espirituais? E eu quero fazer três observações, todas elas baseadas no verso 6. Primeiro, a própria palavra dom. A palavra dom que aparece aqui no grego é a, 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 a palavra que é traduzida como dom, é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra graça. E basicamente um dom é uma dádiva, é alguma coisa que nos é concedida. O dom é uma dádiva de Deus para cada um dos seus filhos, para que eles contribuam e colaborem para o avanço do seu reino aqui nesse mundo. É uma habilidade, é uma capacidade, é uma maneira de fazer as coisas ou fazer alguma coisa que vai ajudar outros e, dessa forma, vai levar o reino de Deus avante. É o um instrumento pelo qual o crente se engaja na obra de Deus aqui nesse mundo, quer seja na igreja, quer seja na sociedade. Então, o dom é uma dádiva, é um ferramental que Deus concede à sua igreja, em geral, e aos cristãos em particular, para que eles estejam engajados na sua obra e no seu plano aqui nesse mundo. O próprio nome dom, que vem da palavra graça, já significa que isso é alguma coisa que é concedido graciosamente por Deus. Não é resultado de mérito, não é resultado de merecimento, ou porque você tem algum valor a mais do que outra pessoa, que você recebe algum dom e a outra pessoa não. Mas é alguma coisa que é dada e concedida soberanamente por Deus na sua sabedoria. Aqui é importante lembrar uma coisa, nós somos encorajados no Novo Testamento a buscar dons espirituais, a procurar de Deus estes dons, não somente isso significa que Deus nos conceda essas habilidades para o serviço dele, mas também para que Deus nos dê condição de reconhecer essas habilidades no meio do seu povo, é isso que significa buscar os melhores dons. Buscar no meio do povo de Deus aqueles que são equipados com os dons precisos ou você mesmo pedir da parte de Deus que Deus graciosamente lhe conceda. Isso está em tensão com o fato de que é Deus quem soberanamente dá esses dons. Significa que você, embora seja encorajado a pedir a Deus que Ele lhe dê habilidades e capacidades para o serviço dEle, isso não significa que Deus vai dar exatamente o que você Pede, ou o que você acha que você deveria ter. Porque, em última análise, como o nome já está dizendo, o dom é uma dádiva. Se é dádiva, é graciosa. Se é graciosa, depende da boa vontade do doador. Deus, então, dá os seus dons de acordo com a sabedoria dele, com o propósito dele com o plano dele. Se, por um lado, a gente pode buscar, por outro, a gente tem que estar aberto para a porta que Deus vai abrir para o serviço. É que caminhos ele vai dar para que nós os sirvamos e que não precisam ser necessariamente aqueles que nós queremos. Ainda pensando no dom né, como sendo uma dádiva, nós temos aqui o texto básico de Efésios, que eu queria lembrar a vocês, capítulo 4, de 7 a 8, onde o apóstolo Paulo diz, e a graça, e ele se refere aqui ao dom espiritual, dons espirituais, e a graça foi concedida a cada um de nós, Segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens E aí no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres e assim por diante A palavra dom, graça, ela nos chama então para esse momento aqui que Paulo descreve no capítulo 4 Naquela época, quando havia um triunfo militar, o general vencedor entrava na sua aldeia, numa carruagem, uh, atrás dele vinham os seus inimigos derrotados, acorrentados, e ele era recebido pela multidão que apupava, que batia palmas, que jogava flores, uh, dizia palavras de alegria, entoava hinos, e jogava tudo que não prestava nos prisioneiros. Né? Era um, por um lado, era uma profissão de glória para o vencedor e desonra para o prisioneiro. O pessoal jogava tomate podre, ovo podre, gato morto, camisa do esporte, tudo essas coisas eram jogadas é, para humilhar realmente aquele, aquele pessoal ali. Não é? Então, aqui, a, a, a figura... Eu disse alguma coisa errada, pastor? Não, não é? A figura aqui é de Cristo... Tendo vencido em Efésios 4, Cristo venceu a morte, ele entra em triunfo, subiu às alturas, e aí ele deu dádivas aos homens. O general tomava do despojo o dinheiro que ele tinha tomado na guerra e ele distribuía entre os seus súditos. Então essa é a figura que Paulo tem aqui em Efésios capítulo 4. Ele está citando, na verdade, o Salmo 68, de Deus subindo em triunfo e derramando presentes para a humanidade como sinal da sua benevolência e da sua graça. Então essa é a origem dos dons espirituais. Eles são a dádiva do Cristo vitorioso para a sua igreja. É o presente do Cristo que venceu para o seu povo, para os seus súditos, para que nós possamos servi-lo e possamos adorá-lo. Então esse é o primeiro ponto, o que é que significa o dom espiritual. Segundo ponto aqui é que Paulo diz que nós temos dons segundo a graça que nos foi dada, o que é uma referência à provavelmente ao momento da nossa conversão. Porque o próximo passo é, quando é que nós recebemos esses dons? Quando é que eles nos são dados? Se Paulo diz que eles são dados, que eles vêm segundo a graça que nos foi dada, então o primeiro pensamento nosso é que isso ocorre na nossa conversão. Quando nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus e recebemos o dom do Espírito Santo, com o Espírito Santo vem então o equipamento para que, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos servir a Deus aqui. É por isso que sempre no Novo Testamento os dons espirituais são atribuídos ao Espírito Santo porque são dados por, eles, por Ele e usados por Ele. E é por isso que nós sempre somos estimulados a exercer os nossos dons no poder do Espírito Santo. Então, tudo isso aponta para aquele momento em que nós recebemos o Espírito de Deus, que é o momento da nossa conversão, quando então, com a vinda do Espírito ao nosso coração, também todo o equipamento espiritual que nós precisaremos para servir a Deus nos é dado. Agora, esses dons, eles não se manifestam imediatamente após a conversão eles podem levar algum tempo, dependendo do amadurecimento e do crescimento da vida cristã. Há cristãos que só depois de bom tempo de conversão é que eles começam a perceber as habilidades e as capacidades que Deus tem e começam então a exercê-la. Mas o ponto é que cada um de nós tem e recebeu esse equipamento na hora da nossa conversão. terceiro ponto aqui, tirado do verso 6, é que Paulo diz que esses dons, eles são diferentes, tendo diferentes dons, isto é, eles são distintos uns dos outros, e isso significa que eles servem para diferentes funções ou finalidades, e a lista que se segue é um exemplo disso. Você percebe que alguns dos dons aqui, desses sete né, que Paulo relaciona, alguns deles estão relacionados com a transmissão da mensagem de Deus, como, por exemplo, profecia, ensino, exortação, tem mais a ver com fala em público, com uh, levar a palavra de Deus de diferentes maneiras para as pessoas. Mas há outros dons aqui que estão relacionados com ajuda aos necessitados, como, por exemplo, ministério, contribuição, misericórdia, já não são dons de fala, mas são dons de ajuda, que são usados por Deus para o socorro daqueles que precisam. Outros que estão mais relacionados com a vida comunitária da igreja, como, por exemplo, o dom de presidir, o dom de liderar, o dom de convencer e persuadir as pessoas a seguir uma determinada direção. Isso é importante, porque é bom a gente lembrar que no, é, é bom não pensarmos que a doutrina da nossa união com Cristo e uns com os outros nos faz idênticos. Por isso você pode entender por é que Paulo começou o verso 6 dizendo tendo porém. Por que esse porém? Qual é o contraste que ele está fazendo? É que no verso 5 ele diz que nós somos um. Porém, nós temos diferentes dons. A gente não pode enfatizar tanto a nossa união uns com os outros e com Cristo a ponto de esquecer a nossa diversidade. Nós somos um em Cristo e somos irmãos, mas nós somos completamente diferentes. Não somos irmãos gêmeos, não. Muito menos univitelinos. Não é? Somos completamente diferentes. Família completamente diferente. Tendo diferentes dons, porém. O porém aqui faz o contraste da diversidade dos dons com a unidade que está mencionada no verso 5. Então, são três coisas aqui. O dom é uma dádiva que vem da parte de Deus para o serviço do seu povo. É dado graciosamente, ela não é com base em mérito, é recebido na conversão, dada pelo Espírito Santo, e são dons distintos e diferentes para os diferentes serviços e necessidades que existem na Igreja de Deus. Muito bem. Vamos agora para a, seguinte, a segunda pergunta. A primeira foi o que é um dom. Agora vamos para a segunda. Por que, é que essa lista de dons aqui é diferente das outras listas? Bom, de fato, nós temos cinco listas de dons espirituais no do Novo Testamento. A primeira é essa, Romanos 12, de 6 a 8. Não vou ler, porque já, já lemos. A segunda eu quero ler com vocês, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 8 a 10. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra, no mesmo Espírito, fé, a outra, no mesmo Espírito, dons de curar, a outra, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. A terceira lista está nesse mesmo capítulo, mais adiante, a partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A quarta lista está em Efésios capítulo 4, verso 11, que eu já fiz menção, apenas por coerência vamos ler, consistência vamos ler, capítulo 4, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a última lista está lá na primeira carta de Pedro, é a menorzinha de todas. Primeira de Pedro, fica lá no fim. Capítulo 4, verso 11, Paulo diz, desculpa, Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma lista pequena, onde ele coloca apenas os dons relacionados com a fala e os dons relacionados com o serviço. São apenas estas cinco listas que nós temos no Novo Testamento vocês perceberam que nenhuma é igual à outra. Por exemplo, aqui, Pedro menciona alguns dons que aparecem nas outras listas, às vezes com outro nome. Pedro aqui, desculpa. Paulo aqui, em, em Romanos 12, ele fala de profecia Que aparece nas duas listas de Corinto e na lista de Efésios Ele fala do dom de ministério, que só aparece na lista de Pedro Ele fala no dom do ensino, que aparece em todas as listas, mas com outro nome Como, por exemplo, mestre e o dom de falar Ele menciona o dom de presidir, que aparece em 1 Coríntios com o nome de governar ele menciona o dom de misericórdia que aparece em 1 Coríntios com o nome de socorros. Então, você já vê a diferença. Outra coisa, ele menciona dois dons que só aparecem aqui em Romanos 12, que é o dom de exortar e o dom de contribuir. Talvez porque ninguém queria o dom de contribuir, né, pastor? Então, só aparece uma vez nessas listas o dom de contribuir. Profetizar todo mundo quer, contribuir ninguém quer esse dom, não. E ele deixa de mencionar nessa lista vários outros dons que aparecem nas demais. Por exemplo, ele não mencionou o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom de operação de milagres, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de discernimento de espíritos. O que é que nós podemos concluir disso? Algumas conclusões são importantes aqui. Primeiro, essas listas, então, elas não pretendem ser exaustivas. Ou seja, é, é, de fato, Deus dá diferentes dons a diversas pessoas nas diversas igrejas. Isso significa que não somente que nós não somos iguais uns aos outros, mas que igrejas elas são diferentes de outras. Eu aprendi com o tempo e com a experiência que igrejas são muito parecidas com pessoas elas têm um perfil, elas têm uma história, elas têm uma identidade, elas têm um, um, uma direção, elas têm um peso, tem, tem alguma área em que elas fazem coisas muito melhor do que outras. É o que eu posso concluir da diversidade que tem nessas listas. Essas listas foram escritas para a Igreja de Roma, Igreja de Corinto, a Igreja de Éfeso e a todas as igrejas da província romana, pensando na Carta Geral de Pedro. Então, as igrejas são diferentes nesse sentido. A teologia é a mesma, o evangelho é absolutamente o mesmo, mas a cara, o perfil, o modo de ser, a inserção na sociedade, a contribuição para o reino de Deus varia de igreja para igreja. Isso a gente precisa saber. E a gente precisa fazer a distinção do que é que... Quando essas diferenças são resultado dos diferentes dons e propósitos que Deus dá à igreja, ou quando é questão teológica. Se é questão teológica, nós vamos brigar. Mas não porque quando é simplesmente uma questão de trabalho, de, de foco, de missão ou daquilo que Deus nos chamou. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. A segunda é que essas li, elas não são exaustivas, não é? Mas elas são uma mostragem dos dons que Deus é, dá para o seu povo. Eu não digo que haja outros dons além desses, eu não posso dizer isso, mas eu penso, por exemplo que através da história, esses dons, eles se contextualizam. Por exemplo, o dom de mestre, o dom de mestre uma, uh, é o dom de ensinar, você trazer a palavra de Deus para a pessoa. Mas hoje em dia existe, uh, aqui não é mencionado o dom de ensinar as crianças, por exemplo, que certamente é um dom, que eu não tenho. Eu, 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 eu sei que eu tenho um dom de mestre, mas, eu não tenho, mas isso não significa que eu sei ensinar crianças. Precisa de alguém que tenha um dom de mestre, subdivisão, crianças. E precisa de gente, na, por exemplo, mídia social, que hoje o é um meio de comunicação extraordinário. Mas uma coisa é você falar em público, outra é você ir para as mídias sociais e escrever alguma coisa coerente, boa, e que, de fato, abençoe o povo de Deus. É quase que um dom à parte, não há subdivisão do dom de mestre. Por exemplo, aqui não aparece o dom de cantar em nenhuma das listas. Não aparece o dom de cantar. Como a gente entende isso? É uma subdivisão do dom de mestre, ensina pela música. Então, alguns têm esse dom de ensinar através da música, é aí que encaixa o, 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 o dom né, ele usado a, a serviço de Deus. Então, é por isso que essas listas não podem ser consideradas como exaustivas, elas são uma amostragem daquilo que Deus concede à igreja, para o desempenho do seu ministério na cultura, no tempo, no espaço, no momento em que a igreja está, está vivendo. Eles são, vamos dizer assim, é... aqui nós temos a lista raiz, não é? depois tem a Nutella, não é? que são as variações, não é? diferenças, as adaptações que a gente tem que fazer. Eu estou horrível hoje, mas vamos lá. Vamos ver. A... Ah... Então, essa lista aqui de Romanos 12, ela é diferente por conta desse propósito geral, né, que não são exaustivos, mas também é possível que Paulo tenha tomado conhecimento de alguns problemas na igreja de Roma que precisavam atenção. Quem sabe havia profetas dizendo bobagem, quem sabe ah, havia falta de zelo e dedicação no exercício de dons, como o dom de ministério, por exemplo. Podia ser que os mestres estivessem fazendo o seu trabalho de maneira descuidada, ou que líderes estivessem sendo autoritários ou não liderando pelo exemplo, a, gente, a verdade é que não, não sabemos com certeza, mas existe essa possibilidade, mas o, o ponto que nos interessa aqui é que existe uma maravilhosa diversidade nos dons, ministérios, operações, capacidades e serviços que nós podemos prestar a Deus servindo o seu povo e atuando no mundo, por isso conhecer os seus dons, pensar de você mesmo, é o verso 3 lá, na medida da proporção dos dons que Deus lhe concedeu. Isso é essencial para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o tema de toda essa sessão aqui, explicada por Paulo no verso 2. Conhecer-se, saber as habilidades capacidades que Deus lhe deu. Mas lá no fim, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Mas vamos logo para o terceiro ponto aqui, Primeiro foi o que é um dom espiritual. Segundo é por que essa lista é diferente das outras. E a terceira, o que é que Paulo entende por cada um desses sete dons mencionados e a maneira de exercê-los. Vamos começar então, primeiro com profecia, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profetizar é colocado aqui como sendo um dom espiritual e é um dom que aparece em praticamente todas as listas é, do Novo Testamento, à exceção da primeira de Pedro. O profeta, no período do Novo Testamento, era alguém que recebia de Deus e trazia para o seu povo uma mensagem na igreja onde ele congregava. O profeta é basicamente alguém que fala em nome de Deus, que traz uma palavra da parte de Deus. Havia profetas itinerantes, profetas que iam de igreja em igreja, trazendo a palavra de Deus. Os melhores exemplos são Ágabo e Silas que, e Barnabé que são mencionados, ah, desculpa, Judas que são mencionados no livro de Atos. Ágabo, Silas e Judas. Nós lemos também no Novo Testamento que uma mesma igreja poderia ter vários profetas que falavam durante as reuniões. E aqui é bom lembrar que no Novo Testamento não tinha distinção entre pequeno grupo e culto público. Às vezes as pessoas querem resolver os problemas inerentes ao dom de profecia, dizendo que algumas coisas eram feitas nos grupos pequenos pelos profetas e outras eram feitas no culto público. Só que a essa altura da, da, da igreja cristã é, nascente não havia essa distinção. Essa distinção é uma distinção moderna. Nós temos um local grande onde nós nos reunimos aos domingos e, durante a semana, nós nos reunimos nas casas. Mas, quando a igreja surgiu, os cultos eram nas casas. Eles não tinham um lugar público, marcado, regular. A igreja era perseguida, ela era subterrânea, ela era marginal. Então, to, toda reunião era culto público. E, nessas reuniões, os profetas tinham a oportunidade de trazer uma palavra da, da parte de Deus, a grande pergunta é o que é que o profeta fazia quando ele profetizava? Aqui que começa a confusão, né? Eu vi um autor dizendo que a preocupação dele não era o que é que o profeta fazia quando profetizava, o que é que ele fazia quando ele não estava profetizando, né? Mas aí é outro assunto. Eu, minha preocupação agora é o que é que ele fazia quando profetizava ou o que é profetizar no Novo Testamento. Bom, então eu vou começar dizendo o que é que o profeta não fazia na minha interpretação, na minha avaliação. E aqui eu estou seguindo a carta pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o Espírito Santo, que foi aprovada pelo seu Supremo Concílio em final da década de 90, e que é exatamente o que eu creio. Então eu vou começar dizendo o que entendemos, o que o profeta não fazia. Primeiro, o profeta, esses profetas locais, estou falando dos profetas locais. Paulo está escrevendo para a igreja, uma igreja, dizendo, falando do dom de profecia. Então, é o profeta que trabalha na igreja local. O que é que ele não fazia? Primeiro, ele não predizia o que Deus haveria de fazer para terminar o plano da salvação. O profeta no Antigo Testamento fazia isso. Isaías fazia isso. Ezequiel fazia isso. Ah, Oséias fazia isso, Amós fazia isso, mas os profetas das igrejas locais do Novo Testamento eles não são iguais aos profetas, grandes profetas do Antigo Testamento, eles não traziam para a igreja palavra do tipo assim: Deus, assim diz o Senhor: eis que abrirei os céus e descerei com os anjos no tal dia no monte Moriá. Não. Isso foi feito pelos profetas do Antigo Testamento e quem faz isso no Novo são os apóstolos. Quem escreveu o livro de Apocalipse não foi um profeta, mas foi um apóstolo. Os apóstolos do Novo Testamento é que são os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas da igreja local, eles não falavam com a autoridade, a inspiração, infalibilidade e inerrância dos profetas do Antigo Testamento. Eles, porque, então, vai ficar complicado. Né? Eles, eles profetizaram muita coisa que não está na Bíblia. Não há uma única profecia de um profeta de uma igreja local que entrou no cânon. Não tem nada. Então, muita coisa inspirada se perdeu, não é? Quando esses profetas falavam... É nas igrejas locais. Então, a primeira coisa, nós não podemos compará-los aos profetas do Antigo Testamento. Segundo, eles também não traziam uma revelação direta da vontade específica de Deus para um crente em particular. Não parece que era isso que esses profetas faziam no culto público. Há exceções, como, por exemplo, o profeta Ágabo, que uma vez disse para Paulo, você vai ser preso. E, de, de fato, Paulo foi. Mas Ágabo é a única exceção nesse caso, os profetas das igrejas locais, eles não adivinhavam o futuro da vida das pessoas e diziam, Deus está me revelando que você vai casar com fulano de tal, que você vai ter um filho e que vai ser engenheiro. Você não vê exemplo disso no Novo Testamento. Não tem, não tem. Os profetas das igrejas locais não faziam isso, não traziam revelação direta sobre a vida dos indivíduos. Em terceiro lugar, eles também... Não identificavam miraculosamente durante o culto Alguém em pecado ou passando por problemas Assim diz o Senhor Eis que no nosso meio tem alguém com enxaqueca Deus está me revelando que tem alguém aqui Com um problema de câncer na próstata Ou Deus está me revelando que tem alguém aqui Que está com um filho com um problema Você não vê profeta das igrejas locais fazendo isso Não há isso no Novo Testamento Não era esse o trabalho dos profetas nas igrejas locais Mas então o que era? Quando nós estudamos mais de perto, nós vemos que a profecia no Novo Testamento, ela estava muito ligada à instrução, edificação e consolo. Se não, veja comigo Atos capítulo 15, verso 32, quando há menção aqui daqueles profetas que eu mencionei. Vou ler o verso 30. Os que foram enviados, Atos 15, 30. Os que foram enviados desceram logo para a Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. A epístola aqui é a decisão do Conselho de Jerusalém sobre a inclusão dos gentios na igreja. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eles eram profetas. E o que é que eles fizeram? Eles consolaram os irmãos das igrejas, aonde eles foram enviados, com muitos conselhos. É isso que o profeta fazia. Ele trazia uma palavra da parte de Deus. Ele instruía, ele consolava, ele edificava a igreja com a mensagem da parte de Deus, palavra da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, onde você tem o tratamento mais extenso do Novo Testamento sobre profecia, o apóstolo Paulo diz no verso 3, 1 Coríntios 14, 3, contrastando com o verso 2. Vamos ler o verso 2 primeiro. O que fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Pergunta: de que maneira se edifica, exorta e consola? Adivinhando o que a pessoa está passando? Falando do futuro de que Deus vai fazer, ou trazendo uma? palavra de instrução, de edificação, orientação, aplicação para a vida da igreja. Aqui mesmo no capítulo 14, no verso 31, Paulo diz assim, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ou seja, percebe, o dom de profetizar estava ligado a consolo, estava ligado a encorajamento e instrução e aprendizado, o que forma um quadro seguinte. Aí vem a pergunta. Pastor, se, se o profeta, então, era alguém que tinha o dom de, nas reuniões da igreja, trazer uma palavra que edificava, instruía, consolava, trazia conselhos para a igreja, qual é a diferença dele para o mestre? Qual é a diferença dele para o mestre? A diferença é que o profeta, ele falava mediante o um impulso do Espírito Santo, ele não se preparava para falar, ele era levado, ele era tocado pelo Espírito Santo para trazer aquela palavra naquela hora, enquanto que o mestre, ele ensinava regularmente. O mestre era aquele encarregado de instruir a igreja regularmente e habitualmente. Geralmente era o mesmo pastor. O dom de pastor e mestre aparece junto lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Pastores e mestres, tradução, pastores que também são mestres. É perfeitamente possível isso aí. A diferença do profeta é que o profeta falava extempore. Ele falava quando Deus mexia e tocava no coração dele. Ah, por exemplo... Eu passei a semana toda, eu, eu creio que eu tenho o dom de mestre, passei a semana toda usando o dom de mestre, preparando essa mensagem. Li comentários, pesquisei no original grego, tentei ver a passagem, antevi objeções, fiquei pensando como vocês pensariam a cada frase que eu diria, já tendo a resposta antes e preparando tudo. Isso é o mestre em ação. Mas quando eu estava orando ali no gabinete, antes de vir para cá, eu disse, Deus, agora eu preciso que o Senhor me dê o dom de profeta. Porque pode ser que eu esqueci alguma coisa. Pode ser que o senhor queira que eu diga alguma coisa que não está aqui, que eu não me preparei, que eu não me lembrei. Então, eu quero que o profeta fale, que ele, ele traga que o senhor me traga à mente alguma coisa que eu não me lembrei ou que eu não estava preparado para isso. Eu não sei se essa ilustração ajuda vocês a ver a diferença. O profeta é aquele movido por Deus, extemporaneamente, de maneira não não antecipada e que Deus usa para trazer uma palavra de exortação, conforto, ensino a, a, ao povo de Deus. Agora veja só, aí você vê que agora abriu uma, um leque, não é que a gente para isso aqui precisa de controle, não é? Como é que nós vamos fazer? Porque senão, é, todo mundo vai estar querendo dizer o que acha que Deus está falando ao coração dele. Mas Paulo, que não é bobo, já coloca uma uma medida, né? Vamos lá para Romanos 12. Ele diz, se profecia seja segundo a proporção da fé. Aqui nós temos mais uma dificuldade que precisa ser resolvida exegeticamente. Porque o problema todo é o que é que fé significa aqui. Se fé é o ato de crer, eu creio. Então, portanto, é algo subjetivo. Então ele está dizendo que o profeta deve profetizar na medida ou na proporção da, da fé que ele tem Se ele tem muita fé Então ele é um profeta que pode dizer coisas grandes Coisas audaciosas e fazer grandes promessas E confiar que Deus haverá de cumprir o que vai ser dito Ou Deus confirmar o que ele vai ser dito Ou seja, e se ele tentar parecer mais espiritual do que a fé Então ele vai ser hipócrita Então se é profeta, ele tem que profetizar De acordo com a medida da fé que ele tem a outra explicação, que eu acho que é a mais coerente, inclusive aqui é a seguida por Calvino, não por isso, né, mas eu acho que Calvino acertou nessa também, além das outras, né? é que fé aqui não é o sentimento de crer, mas é a coisa crida. Fé aqui pode ser substituído pela doutrina. Por exemplo, Judas capítulo 3, desculpa, Judas verso 3, Judas só tem um capítulo, então, Judas verso 3, Judas diz assim, eu pensei em escrever para vocês uma carta sobre a salvação, mas senti que eu deveria exortar vocês, estou lendo aqui, a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé aqui não é o ato de crer, mas o conjunto de verdades nas quais nós devemos crer. Eu escrevi para ensinar vocês, encorajar vocês a batalhar pela fé. Então, fé aqui é objetivo, é aquilo em que nós devemos crer, é o conjunto de verdades, é a doutrina, o evangelho que já foi revelado de uma vez por todas. Mesma coisa lá em Gálatas capítulo 1, verso 3, 23, Paulo diz assim, falando da perseguição que ele estava sofrendo, os judeus, ele diz assim, os judeus diziam que aquele que antes nos perseguia, aliás, os cristãos diziam, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Mais uma vez, a palavra fé aqui significa a doutrina, significa o Evangelho. Eu quero sugerir que é exatamente nesse sentido que Paulo está usando aqui em Romanos 12, no verso 6, quando ele diz, se é profecia, que seja na proporção da fé. A palavra proporção é analogia no grego, na semelhança. Em outras palavras, a profecia ela tem que ser análoga, ela tem que ser paralela, comparável, semelhante ao Evangelho, à doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Se o profeta disser alguma coisa que não for análogo à nossa fé, é falso profeta. Se ele ensinar alguma coisa, se ele trouxer uma palavra que não é paralelo, que não é similar à doutrina que nós recebemos, é falso profeta. Por isso que Paulo ele recomenda, ele vai recomendar em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai recomendar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o profeta tem que ser examinado. As palavras do profeta eles têm que ser têm que ser julgadas, se estão de conformidade com a palavra de Deus, se estão em harmonia com a revelação da fé. 1 Coríntios 14, ele diz assim: falem dois ou três profetas e os outros julguem final de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz, não desprezeis as profecias, ele diz, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias e examinai todas as coisas e retendeis o que é bom. Então, examinar todas as coisas no contexto é examinar a palavra dos profetas e reter o que está de acordo com a analogia da fé. Então, o fato de que a profecia é algo extempore, dado por Deus, não quer dizer que é sem controle. Não quer dizer que o profeta pode se levantar em nome de Deus e dizer um monte de abobrinha, como a gente vê, gente se passando por profeta em muitas igrejas, dizendo asneira, dizendo tolice e heresia, induzindo o povo de Deus ao erro. E você vai questionar, ele e diz, quem és tu para falar contra o servo do Senhor? Não toques no ungido do Senhor. Já viram isso? Tem muito profeta por aí. Profeta é para ser julgado. A palavra dele tem que ser na analogia da fé, tem que ser proporcional a fé. É por esse critério então que eles deveriam ser avaliados. Em resumo estou falando aqui o que é que acontecia no Novo Testamento os profetas podiam falar durante as reuniões em, em, mas em ordem, no máximo três deveriam ser julgados pelos outros se o que ele falou estava de acordo com a doutrina apostólica e agora vem a pergunta que não quer calar. Onde é que está isso na nossa igreja hoje? Onde, onde nós vemos isso na nossa igreja hoje? Como é que isso se manifesta hoje? Depois do período apostólico lá pelo ano 150 e poucos e o ano de 200, e durante a história da igreja posterior, o dom de profecia foi gradualmente assimilado ao ofício de pastor. Porque os que tinham dom de profetizar eram geralmente os mesmos que ensinavam, exortavam, pastoreavam e doutrinavam o rebanho. Então, ao longo da história da igreja, esse dom ele começou a ser acoplado e associado ao ofício pastoral, e na reforma protestante, isso foi ratificado. Tanto é que na nossa constituição da nossa igreja, no nosso manual de ordenação, um dos títulos do pastor é exatamente profeta, porque ele faz o que os profetas faziam durante o período apostólico, no início da igreja. Então, é bom lembrar disso, e aqui vem a minha palavra também de cautela. É bom lembrar que o dom de profetizar não precisa estar necessariamente atrelado ao ofício de pastor, porque nós não vemos isso com clareza no Novo Testamento. É um desenvolvimento na história da igreja que nós entendemos que é lógico e natural. Algumas coisas se desenvolveram a partir do Novo Testamento, que são lícitas. Sabemos que Deus guiou e, 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 e levou em frente isso aí. E cremos que o dom de profetizar hoje, ele é basicamente exercido por aqueles que são chamados para o ministério e para a pregação da palavra de Deus, vista a coincidência das duas coisas. Contudo, é possível que haja pessoas que não são necessariamente chamadas para o ministério pastoral e que exortam, consolam o povo de Deus em diferentes contextos, assembleias, grupos de estudo, reuniões de edificação. Paulo mandou que buscássemos esses dons e disse para que não desprezemos a profecia. Se você sente que Deus lhe deu esse dom, você deve procurar ajuda para entender o Evangelho, porque você tem que falar de acordo com a analogia da fé. E nós devemos estar atentos para aqueles a quem Deus deu esse dom, para treinar, ajudar, abençoar e usar em contextos próprios. Esse assunto é tão complicado, apenas revelar um segredo aqui para os irmãos, eu escrevi um livro sobre apóstolos pela editora Fiel, Passei seis meses escrevendo, só fazendo isso. A editora Fiel gostou muito do livro e disse: Mas está incompleta a obra, o senhor agora tem que escrever um livro sobre profetas. Eu disse: Tá bom, sentei para fazer o esboço. Depois de três meses lutando, eu desisti. Eu disse: É muita coisa, não tem que acontecer, eu estou ter... tô, tô indo agora para a Guerra do Recife, vou ter que tirar um ano de férias, nem cheguei, já estou pedindo um ano de férias, né? para poder sentar e escrever alguma coisa, porque é muito mais complicado do que falar sobre apóstolos. Muito mais complicado do que falar sobre apóstolos. Eu, a minha oração é que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, caindo num extremo de ultra-reação aos abusos que são feitos nas igrejas, gente que abusa o dom de profecia, gente que se aparece como profeta de Deus, dizendo um monte de bobagem, que a gente seja empurrado para um outro extremo e achar que Deus não concede mais dons, para a sua igreja, similares a esse aí. De uma palavra que vem de Deus, que Deus abençoa e usa e traz para a igreja no momento oportuno. Porque aí nós entristeceríamos o Espírito da mesma maneira. Vou correr aqui porque meu tempo já acabou. Segundo o dom que Paulo menciona é ministério. Estou aqui no verso 7. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ministério no grego é diaconia, qualquer tipo de serviço prestado a outra pessoa. Mas aqui no contexto ele é usado especialmente para... O serviço aos necessitados, carentes, pobres e doentes. É, veja que ele é distinto do dom de ensino, de exortação e profecia. Às vezes a palavra ministério é usada para o ministério da palavra no Novo Testamento. Mas uma vez que Paulo aqui já está mencionando ensino, exortação e profecia, quando ele fala de ministério, então a gente tem que entender que ele está falando de ajuda. É o dom de você socorrer, abençoar e ajudar outras pessoas. Um exemplo disso é a nomeação dos primeiros diáconos em Atos, capítulo 6, onde claramente o serviço dele é chamado de diaconia. Os diáconos foram estabelecidos para cuidar dos pobres e das viúvas lá no primeiro século. Então, esse dom de ajuda, esse dom de, de, de contribuir para aliviar o sofrimento dos necessitados é, na Bíblia, chamado dom de ministério. Paulo diz aqui que quem faz isso, faça isso com dedicação, sirva bem, não pense que é um dom menor, não compare com o dom de profecia, porque o dom de profecia é público, não é? Então, geralmente quem, quem prega, ele aparece mais. Já o que ministra ajudando os pobres e necessitados, às vezes aparece um boletim, uma notinha, não é? a pessoa fica ressentida. Por isso que ele diz aqui: se você vai fazer ministério, que seja com dedicação, porque é importante, é tão importante quanto, é tão necessário quanto. Lembra da variedade dos dons. Terceiro, se é ensino, com esmero. Aqui fazendo a diferença do dom de profecia, não é? A única diferença é os dois ensinam. A diferença é que o mestre, ele ensina regularmente. Ensina regularmente. O profeta fala ocasionalmente, não é? Como eu disse, é a minha oração toda vez que eu vou pregar. Senhor, deixa o profeta falar, porque o mestre já fez o trabalho durante a semana. Já fez o trabalho durante a semana. Então, há uma diferença de profetas e mestres aqui, eu já falei. O que tinha o um dom de ensino, Paulo diz, ele tinha que se dedicar com esmero Significa preparar-se teologicamente, buscar uma vida cheia do Espírito Santo. O próprio Paulo é exemplo disso. Em Atos capítulo 13, verso 1, diz que havia vários profetas e mestres em Antioquia. Mais uma vez a distinção, o mestre vindo em segundo lugar. E diz que Paulo era um deles. E você vê Paulo em ação. Eu gosto dessa passagem. Por favor, me acompanhe aqui é rapidinho. Atos 17, Paulo em Tessalônica. Você vê o mestre em ação aqui, ó. olha o que, é que o mestre fazia. Atos 17, 2, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasoou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Aqui é o mestre. Ele pegou a escritura, abriu a escritura, arrazoou a partir das escrituras, expôs e demonstrou pelas escrituras que Cristo era o Messias. Aqui o mestre. Veja a diferença do profeta. Ambos trazem uma palavra da parte de Deus de forma diferente, contexto diferente, maneira diferente, momento diferente. Quinto lugar, se alguém contribui, que seja com liberalidade. Pronto, esse é o dom que os pastores gostam mais de falar para a igreja, não é? Literalmente, contribuir significa repartir, compartilhar, distribuir. A ideia é que você faz isso com seus bens para ajudar outras pessoas. É claro que é dever de todos fazer isso. O próprio Paulo vai dizer mais adiante aqui, nessa mesma, nesse mesmo capítulo, que todos nós devemos fazer isso. Mas algumas pessoas a quem Deus deu essa habilidade de repartir os seus bens com outras pessoas. E junto com a habilidade vem os recursos financeiros também. Quem tem esse dom de contribuir... Ele deve fazer isso com liberalidade, significa com generosidade e abundância. Só que a palavra também pode significar simplicidade, sinceridade, e nesse caso quer dizer, faça isso com a atitude correta de quem não busca retorno, de quem não quer glória, de quem não quer aparecer. Que faz porque é o dom que Deus deu. E faça liberalmente, generosamente, contribua é, sem querer glória ou reconhecimento. Exemplo disso? Gaio, no capítulo, Gaio, no, no, na terceira carta de João. Terceira carta de João foi escrita por ele a um homem chamado Gaio, que era um homem rico que morava, frequentava uma igreja e abria sua casa e o seu bolso para enviar missionários para os gentios. Como nós precisamos de Gaios? Gente que tenha dom de contribuir e contribuir generosamente, sabiamente, com singeleza de coração, porque sem isso a igreja de Cristo não vai para frente. Sexto dom, presidir. Se é presidir, com diligência. Verso 8. Presidir significa guiar, dirigir, liderar, é a capacidade de você influenciar outras pessoas e convencê-los a seguir um determinado caminho. Quem tem esse dom, que é um dom muito perigoso esse, não é? Quem tem esse dom deve exercê-lo com diligência, isso é, com esforço, com motivação, com cuidado, seriedade e liderando de maneira responsável. Pessoas que têm um dom de liderança, quando eles estão no rumo certo, eles são uma bênção para a igreja. E nós precisamos de líderes na igreja. Mas quando um líder vai para o lado errado, ele pode causar uma divisão na igreja, racha na igreja, descontentamento, semear cisânia e a discórdia. Então, por isso Paulo diz que quem preside com diligência e por fim quem exerce misericórdia com alegria ou dom necessário né pessoas que exerçam a misericórdia ou seja elas demonstram preocupação e cuidado para com as necessidades dos outros trazem consolo aos entristecidos e com base nisso eles fazem um bem muito grande Paulo recomenda que quem exerce misericórdia faça isso com alegria por quê porque as pessoas sofridas elas já têm os seus próprios problemas e você vai consolar falando mal de todo mundo, reclamando da vida, citando seus próprios problemas, e, em vez de você consolar, você traz mais fardo ainda. Então, quem vai exercer misericórdia, então ele tem que fazer isso com alegria. Tem que ser uma pessoa alegre, que está né, tá de bem com Deus, está com o coração cheio de gozo e também para se proteger. Porque quando, quanto mais você convive com a miséria humana, se você não tem alegria, aquela miséria vai consumir no seu coração e você vai se tornar tão amargurado, tão deprimido e tão abatido como aquelas pessoas que você está procurando consolar. Então o misericordioso ele tem que fazer isso com alegria. Exemplo, Dorcas. A famosa Dorcas, que abençoava as viúvas, fazia o seu trabalhinho de tricô ali, crochê, silenciosamente, amada pelas viúvas, querida pelas viúvas, tanto que quando ela morreu, as viúvas cercaram Pedro e disseram: Você ressuscita ela, senão tem que ressuscitar Dorcas, dom de misericórdia, não é? Gozado, ninguém pediu para ressuscitar Gaio, né? Ninguém pediu para. Mas o dom de misericórdia, disse, Não podemos ficar sem Dorcas, não. Como era importante então. Gente, meu tempo acabou. Eu disse isso já meia hora, né? Vamos lá. Tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Primeiro, no Antigo Testamento, esses dons eram concedidos a pessoas especiais, juízes, reis, libertadores, mas no Novo Testamento é dado a todo o povo de Deus, foi isso que Pedro disse no dia de... De Pentecostes, lá em Atos 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os meus servos e minhas servas profetizarão, sobre todos eles derramarei do meu Espírito. Então, os dons, essa é a diferença do Novo Testamento para o Antigo, todos nós recebemos dons do Espírito Santo, embora em kits diferentes, né? conforme nós já dissemos. Notemos também que esses dons não representam categorias isoladas, já falamos disso, e que alguns desses dons tinham componentes revelacionais que não são mais disponíveis hoje. Havia profetas no Novo Testamento que, junto com os apóstolos, receberam a revelação fundamental da igreja. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Uma vez que a revelação cessou, o profeta não faz mais isso apóstolos presidiam, tinham autoridade, tinham dom de liderar, só que não há mais apóstolos hoje, cessou, porque eles foram dados para o estabelecimento da fundação da igreja, então não temos apóstolos mais hoje, a liderança apostólica, cobertura apostólica, também não tem mais hoje, não, é? não tem mais hoje, embora apareça quem queira dizer isso. Mas tirados, tiradas essas restrições ao período revelacional, Deus continua a abençoar a sua igreja. Então, nós precisamos de gente para ajudar na recepção, precisamos de gente para o coral, precisamos de gente para ajudar com crianças, precisamos de gente para ajudar nas congregações, precisamos de gente que contribua generosamente, precisamos de gente para cuidar de crianças. Que tal isso aqui? Ó? Jovens que se prontificam a cuidar de crianças babysitter, de um casal, para que esse casal saia numa noite romântica. Legal, não é? Não acha que é dom não cuidar de menino? Eu não tenho esse dom não mas de repente você diz assim, olha, eu vou ficar com os teus filhos, eu e a minha namorada vamos ficar com os filhos de vocês durante essa noite, vocês podem sair, vão para o cinema, vão para o jantar, uma noite romântica e tudo mais. Que bênção, gente, vocês podem salvar um casamento com isso, só com esse servicinho, precisamos de gente para fazer isso, gente para fazer comida, gente que às vezes fica doente na igreja e não tem, não faz, não consegue mais fazer comida. Você pode se dispor dizendo, olha, quem é que está doente na igreja, eu faço comida e eu levo. Eu vou cozinhar para essa pessoa durante um tempo, ajudar essa pessoa. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer na vida da igreja. E eu estou falando só a igreja, porque já tenho dito que você pode fazer isso num ambiente de trabalho. Essas ferramentas que Deus deu é para o reino, a igreja. O reino é maior do que a igreja. E você pode ser uma bênção no seu trabalho, na sua escola, no seu prédio, no condomínio, onde você estiver exercendo esses dois. O ponto é que você esteja engajado na obra de Deus, você esteja comprometido com a obra de Deus para que o reino de Deus prossiga e se expanda. É assim que ele vai em frente. Vamos ficar em pé e vamos orar para concluirmos. irmãos. Senhor, o Senhor nos deu graciosamente dons, cada um de nós de maneira diferente, misturações, combinações de dons, tornando a igreja bela como um jardim multicolorido de flores diferentes. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar os nossos dons e exercê-los com alegria. Há tanta coisa que pode ser feita. Abre os olhos para que não haja um único membro dessa igreja descomprometido, mas que todos estejam engajados, cada um servindo de acordo com a graça que lhe foi dada na proporção do dom de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.